0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Nivel Geek, que ya llega a la segunda temporada. Mi nombre es Jairo Duque y les doy la bienvenida a estas charlas con grandes empresas del sector tecnológico. En el episodio de hoy me acompaña la marca Vivo, un fabricante de productos electrónicos con sede en China, y es principalmente conocido por sus teléfonos inteligentes o smartphones. Vivo cumple un año en Colombia con unos resultados muy buenos, eh, hoy en día es la quinta marca más vendida en el país en términos de teléfonos inteligentes y para hablar de su expansión en el país, tengo como invitado a Juan Camilo velandia gerente del canal Retail de Vivo Colombia. Juan, ¿qué más? ¿Cómo vas?
1: Hola Jairo, muchas gracias. Eh, de nuevo, pues mucho gusto y, y, y bueno, en nombre de, de Vivo, pues agradecerte este espacio que nos permites para hablar más de quiénes somos y qué ha sido este año de operación en Colombia. Así que, de nuevo, muchas gracias.
0: Toda esta aventura de creación de podcast y contenidos de nivel tecnológico, por mi parte, eh, te cuento, Juan, no se lo he contado a nadie, nace a raíz de mis abuelos. Uh -huh. Mis abuelos son dos personajes fantásticos, mi abuelo tiene 93 años y mi abuela 82 si no estoy mal y tienen tablet, tienen teléfono tienen su computador, manejan Smart TV y todo eso gracias a que desde hace mucho tiempo les he inculcado que la tecnología realmente para mejorar la vida de todos de cierta manera y me he encontrado pues con personas como mi abuelos a lo largo de esta aventura que de pronto no conocen mucho del tema tecnológico y por eso he traído a marcas como Vivo para que hablen un poco de lo que hacen en el país, qué dispositivos venden y para qué tipo de personas son los dispositivos de tal forma que la audiencia que escucha Nivel Geek y ve Nivel Geek se entere de todas estas cosas tecnológicas que están pasando detrás atrás y aprendan con nosotros sin tanto tecnicismo, sino con historias y con palabras que realmente puedan entender. Entonces, para arrancar esta esta conversación, Juan, quiero que nos cuentes qué hace un gerente de retail.
1: Bueno, eh, Jairo, te cuento, en este en esta industria, eh, nosotros, en eh, la división de retail, ¿sí? Eh, necesariamente no, eh, no estamos hablando como del canal como tal, ¿sí? sino dentro de esa división estamos incluyendo diferentes áreas complementarias que estamos totalmente a cargo de la venta al usuario final. ¿Qué quiere decir eso? Tene tenemos un equipo comercial, un equipo de ventas, estos gerentes de, de cuentas claves, quienes son quienes hacen toda la negociación y entregan el producto al cliente es decir, al canal, un operador, un retail, un mayorista. Y luego, una vez el producto ya está en el canal como tal, es responsabilidad de retail, de toda la división pues, que lidero yo, de hacer acciones, estrategias, eh, tácticas para poder vender a ese usuario final. Entonces, dentro de esa división, tenemos una parte muy importante que tiene que ver con todo el equipo de Trade Marketing. ¿Quiénes son este equipo de Trade Marketing? Puntualmente, son un equipo de ventas que está ubicado en el punto de venta. Es este asesor cuando tú vas a, a un operador, a un retail, que te, te atiende, te habla del producto, te muestra inclusive competencia, y puede llegar a destacar lo que está vendiendo. Es decir, ellos son quienes generan todo ese proceso de venta a usuario final. Con lo cual, eh, dentro de nuestra estructura, consideramos que el equipo de asesores de punto de venta cumplen una de las funciones más importantes de claro. este proceso comercial. Complementario a esto, tenemos todo el equipo de, de, de marketing o lo que nosotros llamamos channel marketing, que son estas personas que se dedican a hacer en, en alianza con el cliente, en alianza con el canal, todos los planes de comunicación, si entras a un Facebook, si entras a un Instagram y ves comunicación digital, ves pauta digital en co-branding, co vivo y, y, y un operador por ejemplo, eso, ese tipo de cosas las negociamos nosotros. Si entras a un punto de venta y ves las gigantografías, ves como toda esta parte de implementación visual en punto de venta, también nos encargamos nosotros esto con el fin de hacer la marca visible y ser más, eh, más atractivos. Puede ser radio, puede ser televisión, pero siempre nosotros manejamos esta, esto en alianza, en co-branding. En co Luego tenemos otra área supremamente importante dedicada 100% al entrenamiento, capacitación. Y esto va un poco más allá de lo que creeríamos que es como un profesor que se para al frente y te enseña de producto y punto. Esto realmente va un poco más allá. ¿Qué función principal del equipo de entrenamiento? Mantener capacitados y muy a la vanguardia a todo el equipo de asesores comerciales, principalmente. Claramente ellos también nos están atribuyendo a toda la compañía todo ese conocimiento de mercado, digo mercado puntualmente producto, competencia y claramente pues qué, qué es lo que nosotros estamos comercializando. Y por último tenemos eh, una, un, un área que, que la llamamos Shop Display que tiene que ver con toda la parte visual eh, de punto de venta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vas a un punto de venta y ves una mesa de experiencia de vivo, cuando te acercas y te dan desde un flyer, o sea, toda la parte de, de, de un volante, todo lo que llamamos POP, todo eso hace parte de esta parte visual y que es constante. Estos son proyectos que no, que no paran y que constantemente estamos desarrollando, llevando a cabo en, en los canales, en los puntos de venta, con el fin de ganar esos espacios, ganar esa visibilidad que nos haga atractivos en un mercado tan competido como es este de esta industria.
0: Bueno, súper claro, Juan, creo que te echaste el mejor resumen.
1: <risa> bueno, espero que...
0: Porque, ¿no? Cubriste absolutamente todo me parece chévere que la gente entienda toda esa labor que cumple una persona como, como tú en estas empresas de tecnología. Llevan un año en Colombia. Vamos a ver cómo les ha ido.
1: Mira, Jairo, te cuento y, y tengo que iniciar como... Puede sonar obvio, pero nos ha ido realmente muy bien. Eh, nosotros, antes de este año de operación comercial, que iniciamos el 6 de agosto del 2020, eh, pues estuvimos en todo ese proceso de contratación de personas, de hacer negociaciones, alianzas con proveedores, todo el tema de cierre de cuentas, etcétera, etcétera. O sea, sí tuvimos un, un periodo importante de planeación hasta un punto que creo que ya... Tú, no puedes, tú, tú tienes que parar de planear en un momento y tienes que llegar ya a, al momento de la ejecución. Eh, entramos en un momento coyuntural, eh, lo digo por, lo que, por sucesos que, que hubo en la industria, en la, en, aparte de la pandemia por supuesto, pero digo sobre todo en temas de industria. Por ejemplo, entrar en un mercado donde eh, las tre hay tres marcas top, que son o eran quienes estaban liderando el mercado quiere decir que eran tres marcas que eran las únicas opciones prácticamente las únicas opciones que tenía el mercado en colombia pienso que pues que en una industria como tan competida a nivel global es, es justo que en colombia tengamos más opciones de, de marcas entonces eso entra a ser parte de uno de esos puntos importantes para tener en cuenta obviamente pues eh, sucesos ya ocurridos pues eh, Seguramente pues lo, lo has oído entre unas marcas, lo que ha pasado con Google, etcétera Entonces pues también eso, eso, eso empieza a ser una coyuntura. Creo que llegamos en un buen momento para traer una nueva oferta al mercado, una nueva propuesta de productos. A partir de eso eh, iniciamos todo nuestro proyecto comercial y durante este primer año eh, durante todo el año te puedo decir que logramos cerrar las cuentas más importantes eh, que hacen parte de esta industria, digo retailers, operadores todos eh, y ahora eh, justamente pues que estamos desarrollando ese canal mayorista que es tan importante, entonces eh, viendo ese balance en lo que se construyó estructuralmente y eso eh, unido a eh, un, 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 unas ventas porque pues ya podemos decir que estamos por encima de las 230 mil unidades de teléfonos vendidos en Colombia. Digo a usuario final, porque pues otro indicador es cuánto producto de vivo llega a claro. Colombia. Eh, pero usuario final más de 230 mil unidades. Y esas 230 mil unidades nos pusieron que en muchas de las cuentas eh, crecimos tan rápidamente que nos ubicamos en la, en la cuarta posición, muy cerca del tercero en algunos casos realmente ya estamos viendo a, a nuestro siguiente tercer competidor muy fuerte eh, cada vez más cerca y eh, más allá de, de pensar en que ya tenemos que tomar esa posición y que es que ese es el objetivo y es que tenemos una 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 presión muy importante cada logro tenemos que capitalizarlo bien para tener bases sólidas para eh, mantenernos en este en esta industria vuelvo y digo una industria muy madura con competidores muy fuertes entonces bueno eh, pero como te digo eso hemos logrado ya esa cuarta posición y como lo dijiste al principio eh, eh, para para q2 eh, según una, una medida ya somos la quinta marca en colombia en un, en, en un año y esto pues se mide en términos de unidades entonces eh, efectivamente el balance es muy bueno te complemento aquí, fuera de mercado Colombia, fuimos la primera eh, fuimos el primer mercado, es decir, Colombia fue el primer mercado eh, en todo este proceso de occidentalización de Vivo, en superar en un mes eh, las primeras 10.000 unidades, muy rápidamente entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Colombia empieza a ser un referente, eh, no solo para Latinoamérica, acá ya la operación de México acaba de iniciar que es nuestra oficina regional Chile, Perú pero resulta que todo esto empieza a ser un referente para la operación de Europa. Europa también inició después de nosotros, como cinco o seis meses después. Y todas estas prácticas logradas acá, que, de lo cual nos sentimos supremamente orgullosos, eh, han sido tomadas y eh, nos han solicitado a nosotros poder ayudarlos y darles de cierta asesoría a, a un mercado pues, que consideramos bastante maduro. Eh, como puede ser este mercado europeo, un mercado pues diferente. Entonces, vuelvo y te digo, un balance muy bueno, de lo cual como eh, estamos bastante orgullosos.
0: ¿Por qué escoger a Colombia como el punto de partida para iniciar pues toda esta expansión latinoamericana?
1: Mira, ahí también entra otro punto de coyuntura durante este proceso de, de occidentalización. Eh, Europa era, el, y digo Europa, pues sí, tomémoslo pues claramente como el como continente ¿Sí? Ellos iban a iniciar la operación en marzo, febrero, por ahí, de 2020. Eh, nosotros estábamos proyectados a iniciar nuestra operación en mayo y previo a eso también venía el desarrollo de la operación de México, que como te decía, es nuestra oficina regional. Europa iba a apalancar todo ese lanzamiento de 2020 con la Eurocopa supiste pues que hay, pues, voy adelantando algunas, algunos, algunos temas de, de vivo, nosotros fuimos patrocinadores de la Eurocopa que pasó hace un poco más de un mes. Viene pandemia que inmediatamente repatrían a, eh, a los chinos pues, de, que estaban en Europa y, y le ponen una pausa a la operación y es decir, no podemos iniciar operación en Europa, nos toca frenar y esperar a ver cómo evoluciona la, la, la pandemia y cuándo podemos iniciar todo esto. México igualmente, lo mismo, repatrían a todos, los, eh, a todos los, eh, los chinos que estaban en México, en la oficina regional, y mientras tanto, nosotros ya habíamos avanzado en negociaciones con todos los clientes localmente. La marca ya la conocían, eh, hay que ser claros, si sí, los canales comerciales que se mueven en esta industria conocían a vivo hace muchísimo tiempo, en los congresos en Barcelona habían tratado de hacer el contacto y de traer inclusive la marca directamente porque es una marca que es muy atractiva y entonces tuvimos pues puertas abiertas donde empezamos a negociar y no solo nos dijeron no nos importa qué está pasando en este momento necesitamos que vivo y ni decir la operación ya mismo o sea no queremos esperar la pandemia fue justo ese momento donde realmente el mercado fue totalmente afectado que fueron esos dos primeros meses de pandemia pero los clientes querían ya, y ya, y ya, y ya, y más o menos casi que hicimos negociaciones muy rápidas, entonces, eh, pues eso nos, nos dio una ventaja que nos permitió iniciar la operación pronto en Colombia. Aparte de eso, pues ya, venía, ya había una previa inversión, ya habíamos hecho ciertas negociaciones, ya habíamos iniciado procesos de contratación de personas, es decir que nosotros realmente siempre llevamos el proyecto al ritmo que lo habíamos planeado desde el principio. Y Colombia pues afortunadamente es un mercado que al menos en esta industria que, pues, que conozco eh, reacciona muy rápidamente y reacciona bastante bien. En medio que tenemos competidores fuertes. Entonces bueno, se nos dieron varios factores y como te decía pues eh, con resultados muy buenos y ya Colombia a nivel global en vivo ya es visto con, con, con otros ojos.
0: ¿Cómo ha sido como tal la, el ofrecimiento de empleos por parte de Vivo llegando a un país como Colombia? ¿Cómo ha sido todo ese, ese, ese proceso? ¿Cuántos empleos se han generado, por ejemplo, y en qué regiones particulares del territorio colombiano?
1: Pues te cuento que el 5 de noviembre de 2019 fue la fecha en que iniciamos este proyecto en Colombia. Y éramos cuatro chinos y tres colombianos. De esos tres colombianos, estamos dos actualmente, con lo cual pues como que tú al principio dices bueno y no teníamos oficina físicamente, estábamos ahí eh, asistiendo a un coworking y pues casi que esta situación de teletrabajo la estábamos llevando ya desde el principio y mmm, yo planteé mi estructura, cómo pensaba yo eh, que quería llevar a cabo toda la parte de venta usuario o sell out como lo conocemos y me dijeron ok, listo, arranque. Hágale Y hágale y ha, E inicié todo este proyecto ¿Cuántos asesores de venta necesita? Yo pues Mapeé todos los puntos de venta Que tenemos a nivel global Dije yo necesito tantos Necesito tantos supervisores Necesito toda una estructura de trade Que lo manejen Listo, hágale Y eh, te cuento pues porque así se desarrollaron el resto de áreas, el área de ventas, hay un área pues así como retail hay otra área de ventas que está liderada por el gerente de ventas y tiene unos gerentes de cuenta, un área de branding que llamamos acá pero pues, es el área como de mercadeo finanzas, recursos humanos go to market, etc de ese inicio de haber empezado los siete que te conté desde el principio, hoy en día directos ya somos 92 93 empleados directos tenemos una oficina acá en Bogotá, una oficina principal que está ubicada en la 11.97 muy cerca de esta oficina eh, principal abrimos también la primera oficina de postventa, tenemos nuestro primer centro de servicio donde ahí atendemos directamente todo el tema de garantías, aparte pues es un espacio pues de, de venta también, ahí también puedes co comprar tu equipo. ¿Eso está acá en Bogotá? Sí, igualmente, se está en la 11.98, sobre la 11, costado occidental es nuestra primera tienda de servicio proyectando abrir más tiendas eh, de servicio, pero pues que también nos permitan como tener la muestra comercial.
0: Pero Ahí, al momento es la, la primera tienda que tenemos en el
1: país. La primera.
0: Y la iniciamos
1: muy a tiempo con la operación comercial. O sea, realmente. Eh, eso, esos han sido aciertos que es, oiga, empezamos la operación pero tenemos cómo responderle al cliente si el cliente se va a arriesgar a comprar una, una marca nueva, yo tengo que darle la garantía y la tranquilidad que tengo una oficina de servicio y que lo voy a atender afortunadamente nuestra tasa si no es la más baja, estará entre las más bajas eh, de retorno de, de equipos y eso, lo, y eso, eso se mide no y, 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 y las mismas cuentas nos han dado esa retroalimentación que con Vivo eh, tienen una tasa bastante baja y que tienen pues esa, esa, esa tranquilidad eh, con la marca. Por supuesto que sí, que, que hay temas de postventa, hay temas de garantía, hay quejas, eso es inevitable, esto es masivo, sí. pero pues eh, estamos, digamos, dentro de un... debajo del promedio en términos de, de lo que puede estar pasando en el mercado. Entonces te decía, directamente, más de 90 empleados e indirectos, eh, ya estamos cerca los, a los 500 empleados, que son todos estos asesores de punto de venta, los supervisores regionales, eh, los coordinadores de, de, pues, igualmente de, este, de estos equipos de, de trade, de cuentas. Entonces, pues ya estamos cerca de ser unos 600 empleados entre directos e indirectos, eh, de lo cual a mí me gusta siempre decirlo porque, porque es una, una generación de empleo eh, que está trayendo beneficios a, 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 pues es decir, a todas nuestras familias de alguna manera, en, un, en una época difícil, eh, entonces, bueno, ha sido de verdad que un, que un, que un recorrido muy, muy bueno, muy interesante.
0: ¿Cuál fue el portafolio con el que llegaron a Colombia? ¿Cómo se ha expandido y qué viene en un futuro cercano para Vivo?
1: Bueno, nosotros iniciamos con un portafolio de dos referencias, eh, de estas dos referencias, especialmente una mm, superó todas las expectativas eh, a nivel de ventas. Un teléfono que venía con muy buena configuración que es el Y50. Eh, este ya ha tenido una continuidad que es el Y51. Realmente nosotros estamos renovando portafolio, pues como mm, rápidamente podemos decirlo de alguna manera. Este teléfono fue un teléfono que estuvo sobre la línea de, de, del IVA, de, pues que no graban IVA, y tuvo una gran aceptación, tuvo una rotación muy buena. Luego tuvimos una referencia que estaba en un segmento medio, que era el Y30, lo tuvimos en ese momento. Y con estos dos teléfonos iniciamos todo el proyecto comercial. Eh, es decir que pues, realmente entramos al mercado con una propuesta, pues con un portafolio, o sea, muy calculado, no. No quisimos uno, no íbamos a empezar con un teléfono de gama alta, porque pues primero tenemos que dar a conocer la, la marca y tenemos, esto es masivo, tenemos que, que entrar al mercado y, y que la gente nos conozca y nos recomienda. A partir de, de, de este ingreso pues a, a, al mercado con estas referencias pues iniciamos ese proceso de, de, de ampliación de portafolio. Pasado de eso lanzamos nuestro primer eh, producto insignia o flagship. Nosotros, tenemos la serie Y, tenemos la serie B y luego tenemos una serie ya que está en una gama premium, que es la serie X, que por ahora aún no lo hemos traído a Colombia. Eh, este, este, este lanzamiento del, del Vivo V20 fue como realmente nuestro lanzamiento, o así lo considero yo al menos, como nuestro lanzamiento de marca. Fue donde dijimos, ahora sí, vamos a lanzar nuestro producto insignia, vamos a mostrar tecnología, diseño... Y vamos a apalancar todo este, este, este primer como contacto de marca a través de un teléfono con una, pues con un, con una tecnología un poco más avanzada y, y bueno, con ciertos aspectos que ya eh, son más avanzados porque lo enmarcan en una gama alta. Pero
0: ojo porque de esas referencias de las cuales te referiste al principio que es el, el, el Y50, el Y51, son celulares que hoy en día cualquier persona que lo tenga le va a funcionar perfectamente para muchas cosas, son celulares que no tienen una sola cámara sino varias, tienen digamos que tecnología de punta bastante, que no tienen de pronto lo que tienen los gama alto a gama medio, un poco más hacia ese lado bien, pero son celulares... A muy buen precio porque los estoy viendo acá en internet que no dejan de ser muy buenos celulares para arrancar no son increíbles como te digo mira por ejemplo
1: lo que lo que fue el 50 y 51 esa banda de, de precio que está alrededor del iva es puedo decir que es la banda más competida y ahí estamos todas las marcas con nuestras mejores ofertas eh, a nivel masivo eh, y a, en términos de tecnología como tú lo dices este J 50 venía con, o viene pues porque todavía nos quedan algunas unidades con cuatro cámaras, eh, con batería de 5000 mAh, sí, sí, sí. es decir, o sea, teléfonos con una excelente configuración. El Y51 aún mejor, el Y51 ya venía con una mejora o vino con una mejora en la cámara posterior, eso también pues ya lo, lo empieza a ser mucho más atractivo en términos de, de memoria hemos mantenido en esa, en esa gama y podemos ser de los líderes o podría casi que decir que líderes en ese segmento de, de IVA con una, con una memoria RAM de 8, de 8 GB. Normalmente en ese segmento están de 6, inclusive de 4. Nosotros tenemos 8. Y poco a poco eso también es importante y creo que en eso también la pandemia ha ayudado. La gente ya cada vez empieza a entender más para qué sirve lo principal que nosotros comunicamos de los teléfonos. ¿Para qué puede servir una memoria RAM? Por supuesto, ¿para qué puede servir una, una memoria de almacenamiento eh, que en el caso de estos están en un 128? Entonces, Perfecto. sí, efectivamente, lo que tú dices, sí, en ese segmento, unas propuestas muy, muy, muy fuertes eh, que sin duda alguna fue como diríamos nosotros, fueron de estos productos killer que no tenían competencia y estaban a un nivel de rotación altísimo. Realmente nosotros ganamos participación de mercado, sobre todo con estos productos en términos de volumen.
0: Además de, de celulares, toda la información se las dejaré en las notas del podcast para que vayan y, y revisen como tal las especificaciones de cada equipo si así lo requieren. Pero, pero del, del portafolio veo unos audífonos, que son los Vivo TWS Neo. ¿Esos audífonos están ya dis, están disponibles en el país?
1: sí. Eh, estos, a ver, nosotros como Vivo sí somos una empresa especializada en smartphones. O sea, realmente nosotros no somos una, una marca que, que, que está pues abriendo como o diversificando a ecosystem como lo están haciendo algunas otras okay. marcas. Nosotros sí tenemos especializados en smartphones. Tenemos esta línea de audífonos inalámbricos y también tenemos una línea de, de smartwatch que espero que para el próximo año podamos también tenerlos acá disponibles en, el, en Colombia.
0: Muero de ganas por conocerlo. Sí,
1: sí, realmente. Yo igual, la verdad. Sí, ya he visto dos,
0: eh, porque pues nos los han
1: traído acá como muestra y todo esto y realmente, o al menos lo pienso yo, sí complementa perfectamente el tema de, de, del celular. Eh, estos dos TWS, la primera fase en audífonos inalámbricos, lo lanzamos con el B20 en noviembre del año pasado, inclusive hicimos el lanzamiento en conjunto, llevamos esta primera propuesta al mercado, fue arriesgado independientemente que pues que todavía es esa categoría pues no es muy grande pero pues claramente que viene creciendo y nos fue bastante bien nos costó de pronto trabajo en algunos casos para poderla hacer visible pues tú sabes que la gente va al punto de venta y quiere ver quiere tocar pero oiga usted no puede tocar no 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 lo puede dejar ver porque justamente eh, eh, se estaba evitando el contacto se sigue evitando el contacto entonces eso eh, empezaban a ser barreras con lo cual estas barreras lo que nos permiten es pensar e inventarnos cosas cómo hacemos que la gente tenga la capacidad de verlo y, y, que, y que le pueda interesar eh, justo ahora en mes y medio cerca estamos cerca de estar lanzando la segunda generación de estos TWs entonces vamos a tener de esos dos referencias adicionales muy pronto eh, estamos ya por por anunciar eh, la fecha de lanzamiento eh, de estos de estos productos adicional a otras referencias que vamos a incluir en el mercado
0: estoy viendo y dentro de la categoría de estos tipos de audífonos son los únicos, que acá sí me voy a poner un poco ñoño, que traen como codec el APTX. Dentro de esta categoría de audífonos, los audífonos generalmente vienen con los codecs básicos de Bluetooth, uh -huh. que para los que no conocen mucho de codecs, entre mejor codec sea, más, más capacidad de transferencia de archivos y a mayor transferencia de archivos, pues nos deja escuchar música de mejor calidad. El APTX es súper chévere, sobre todo para los gamers, ¿sabes? El APTX... Es un codec de baja latencia, entonces las respuestas de estos audífonos por el codec que tienen deben ser fenomenales y son los únicos en su categoría que veo que manejan un codec un poco más avanzados que los que se ven en los audífonos comúnmente que es el, es el SBC y los AAC. Es muy chévere ver este tipo de audífonos. Muero también de ganas de ver los de segunda generación porque es lo que veo acá, pues promete mucho con un diseño compacto que acaba en el bolsillo así es, dos colores, uno blanco que es el, el, el color tradicional de la tecnología y un color azul oscuro, súper elegante, súper bonito, ¿cuál es la, la inspiración para hacer los colores de los teléfonos? bueno, es que sí. son, son bien chéveres, son bien curiosos
1: sí, 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 real, no, de hecho a ver al final sí es, sí es algo que nos ha destacado eh, Sé que dentro de la categoría pues hay muy buenas propuestas. Bueno, no sé, sea, acá te muestro igual, este es el, el, el B20, yo lo tengo acá en la mano, pues seguramente de pronto lo hayas visto ya, uh -huh. eh, como que tiene esos matices de diferentes colores. Es que el teléfono lo puedes ver de pronto azul, pero de pronto lo puedes ver color naranja y cambia totalmente un poco, es, es, es raro según donde estés y el tipo de luz que esté entrando. Eh, sobre el, los temas de diseño... Eh, cada vez más, y justo conectando con lo que tú decías ahora, eh, es una preocupación para la marca. ¿sí? Eh, es, es, es algo que la gente sí está muy, muy dada a eso, al, al diseño del teléfono, que sea delgado, los colores, que lo pueda combinar, inclusive a un punto donde. Eh, eh, también, eh, si tú tienes un teléfono de una marca, tú quieres que tus audífonos sean de esa marca, que tu reloj sea de esa marca, o sea como que quieres prácticamente tener siempre siempre eso eh, pero en temas de diseño, bueno, sí si, eh, yo te contaba, por ejemplo, estos colores son, eh, tienen nombres muy poéticos, ¿no? Entonces el, el, el azul atardecer y luego cuando entras en la explicación es cuando estás al frente en, en el mar en un atardecer y ves el eh, caer el sol y todo eso pues que se empiezan a ver todos estos colores eh, pues en un atardecer están metidos en el diseño del B20 por ejemplo y así lo presentamos así tal cual lo presentamos, sonaba casi muy poético y muy romántico y todo, pero realmente eh, detrás de esto sí hay un trabajo importante eh, y es para dar esa oferta pues, a, a un mercado que lo requiere
0: Sí, es uno por lo menos los que conocemos de la marca uno sabe que en la calle cuando uno ve un, tel, un teléfono vivo uno lo ve de lejos y uno dice, ese es un vivo ahí mm. va un vivo, véalo es sí. por los colores y los matices que se manejan dentro de la caja de estos celulares eh, ¿Vienen los cargadores o, o no?
1: Sí, 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 realmente. Y es un punto muy importante. Y en el caso de estos teléfonos como el, eh, la serie B, que ya vienen con carga rápida, de 33 watts, uh -huh. incluye eh, su, su cargador. Eso es bien importante. Sí, y la gente sí lo debe saber porque pues realmente hay, hay algunos desprevenidos que de pronto llegan, compran, abren y venga, y el, y el, y el cargador, pues sí. me toca ir a comprarlo, y mucho más cuando son de carga rápida, pues es un, una inversión adicional. Entonces, en el caso nuestro, sí, viene con su eh, con su cobertura.
0: El adaptador y la, el, el cable, y viene también con el case.
1: Así es, así es, un case de silicona, eh, que, pues, obviamente es necesario. Yo, a mí me gusta más sí. tener el teléfono sin, sin, sin el case, pero ya, ya tuve la. Ya se me rompió la. Una vez me cayó, entonces sí. pues hay que usar.
0: Sí. Dentro de, dentro de los cases que, que uno puede encontrar allí, pues, claro, los que vienen en la caja, pero en el mercado colombiano hay cases vivo por ahí rondando en los diferentes puntos de venta de celulares. Por ejemplo, si uno va, por ejemplo. ¿A un operador puedo conseguir accesorios para los celulares de ustedes?
1: No realmente, todavía pues en la, en la... Y ese es un negocio que realmente, bueno, lo hemos visto anteriormente y a veces es un poquito complicado porque eh, sí puedes conseguir cases... Seguramente si te vas a, a, a esos centros mayoristas eh, los consigues, yo inclusive eh, muchas veces he visto eh, en pauta, me llega por Instagram o por, o por Facebook como encuentra tu case vivo, sí Ajá. pues eso al final los, los, los adaptan y los, comercian los comercializan localmente estos mayoristas que importan eh, los cases, ¿sabes? Eh, nosotros no, nosotros damos una oferta, pues que es el case que viene en la caja y si sí, en algún momento hemos hecho campañas donde eh, tú compras el teléfono y el asesor te regala adicionalmente un case que viene como con, bueno, no sé, con, con algún diseño diferente, pero ya son temas pues como de acciones de punto de venta, te, te, lo, te lo entregan.
0: ¿Y en este momento hay algún bundle activo por la compra de un celular? Llévese también los audífonos o alguna cosa así.
1: Sí, eh, nosotros tenemos en algunos casos, eh, eh, sobre todo por ejemplo con Claro, venimos manejando eh, un bundle con audífonos. Eh, ese sí, eh, eso lo hacemos. Eh, sobre todo con ellos lo hemos venido haciendo cuando hemos hecho lanzamientos. Eh, también hemos incluido por ejemplo en un caso incluimos un selfie stick algo un poquito diferente sí igual era un selfie stick pero pues la verdad era, era, era un poco diferente eh, sí pero sí es importante si sí es importante sabemos que, que también eso hace parte de la propuesta comercial o sea qué me están dando adicionalmente pues al, a, al teléfono
0: sí porque eso lo ve uno constantemente todo el tiempo hay algo en promoción ¿no? de una u otra marca y te lo pregunto, por pues, si en este momento del podcast ya haya gente que haya entrado a ver los links del podcast y diga, uy, este celular me llama la atención y vayan pudiendo saber que también hay bundles que deben preguntar en los puntos de venta. Lo que te puedo decir, perdón, con respecto a eso, eso son eh, acciones
1: que hacemos constantemente. Puede ser el bundle que tú ya, ya viene tu cajita con, con el regalo incluido, o a lo mejor puede ser un producto que en el momento que tú lo pagas, el, el asesor te entrega, eh, okay. como lo llamamos, se llama casado, entonces te entrega el, el producto adicional eh, pero sí es importante siempre que, que si alguien está interesado y cuando vaya al punto de venta pregunte, normalmente el asesor le dice, oiga si usted se lleva hoy este teléfono le voy a regalar, en el caso de la Eurocopa, regalamos balones, regalamos maletas, camisetas, cosas por el estilo, Sí. entonces
0: Hablemos de pronto del lanzamiento más reciente que ha tenido la marca, que se trata del V21 el nuevo celular que según los dos titulares de comunicados de prensa que nosotros recibimos tiene acá dos cosas interesantes revolucionará la fotografía y los videos selfies nocturnos uh -huh. hablemos un poquito de esas dos características que son de verdad muy importantes hoy en día acostumbramos a tomar fotos de noche sea sea paisajismo sea de pronto en reuniones familiares o en fiestas donde los ambientes pues son oscuros porque es de noche cómo va a funcionar esto y cuéntanos un poquito de este nuevo dispositivo que está llegando al país, el b 21 Sí,
1: bueno mmm, definitivamente eh, la cámara selfie, eh, sobre eso pues ha sido como, siempre tratamos de buscar cuál es ese, mmm, ese esa característica importante que tiene el teléfono para a partir de eso podernos hacer una campaña en el caso del b 21 eh, nos enfocamos mucho en su cámara selfie Es una cámara que tiene eh, 44 megapíxeles eh, Pues, digo, insisto, la cámara, la cámara frontal Pero aparte de hablarte que tiene 44 megapíxeles Lo importante de esto es que tiene un, un estabilizador Es el único teléfono en el mundo Y esto sí, pues, eh, lo puedo decir Que tiene el estabilizador en la cámara frontal que te permite el estabilizador pues efectivamente eso que obviamente con la vibración con el movimiento del brazo la cámara muestre esos cuadros no así como que se vayan a, a pixelar o se traben sino se vea muy natural el video. y como te dije al principio eh, lo bueno de esto es que nos gusta pasar de esa característica a cuál es el beneficio pero mejor aún poder mostrar con evidencias eh, que es estabilizado, realmente es un valor agregado. Entonces, en punto de venta, eh, nuestros asesores hacen la demostración, pero también pues nosotros hemos publicado algunos videos selfie hechos eh, pues con el B21 que demuestra y que muestra como esa estabilidad en el video. Entonces, puntualmente eso ya hace una diferencia. Eh, en términos de cámara, por supuesto, ya su cámara trasera también es una cámara muy potente de 64 megapíxeles con un lente principal que ya involucra, eh, no, ante, no, pues, no como las demás cámaras que traen diferentes eh, lentes que cada uno se dedica pues, a, a, a un tipo de fotografía, ya el, el lente principal involucra ese, esto y también tiene estabilizador, la, 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 la cámara trasera. Y sí, puedes ver la diferencia, yo lo uso trabajo para la marca, pero objetivamente puedo decir que la calidad de video es realmente muy buena,
0: muy muy buena. Acá vienen en dos colores, para los que quieran y estén interesados también dejo los links en, los, en las notas del podcast. Un celular que se ve muy completo, ¿Cuánto, cuánto, cuál, ¿cuál es el valor comercial en el país aproximadamente?
1: Mira, este teléfono tiene un valor de, está bueno, en 2.400.000 es el, el, el valor que tenemos en mercado. Eh, según eh, las acciones en conjunto que tengamos con nuestros clientes, con nuestras nuestros canales, tenemos eh, promociones, por ejemplo, en algunos casos ahorita te puedo decir que lo pueden encontrar a 1.799.900, eh, me gustaría decir, pues eh, siempre durante el podcast he estado hablando de canales, retail, operadores, sí. mayoristas, me gustaría decir quiénes son, Sí. En el caso de retailers, pues está Alcosto Catronics, al comprar está el éxito, está Falabella, está eh, Flamingo, que este es un retail que se mueve bastante, pues, en, en Antioquia. Eh, está también toda la parte de, de Alcosto Nariño, de, 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 de Pasto, ¿sí? eh, Esto en el caso de retailers, en el caso de operadores estamos en Claro, en Tigo, en Movistar, en WOMP y también nos pueden encontrar en las plataformas de e-commerce como Mercado Libre, Lineo y, y bueno, pues ahí estamos eh, actualmente, como te decía, también desarrollando todo el canal de mayoristas, eh, eh, a, a, ahí, ahí nos pueden encontrar.
0: Para terminar, vamos a hablar de la capa de personalización que ustedes tienen que se llama el Fontouch OS, me encanta el nombre, el Fontouch me parece un nombre fantástico, mm. solo... solo, solo con escucharlo pues ya su nombre implica que es algo divertido, eh, cuéntanos un poquito de esta capa de personalización, eh, cuáles son como tal su, 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 sus pros frente al uso de un teléfono vivo y que nos quieres destacar como tal de esa capa.
1: Bueno sí, eh, nosotros siempre hablamos de, 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 de esta capa de personal, personalización eh, que es
0: bastante importante,
1: nosotros eh, nuestros teléfonos vienen con un, con un android muy muy puro realmente si sí, vamos a eso sí digamos que algo que tiene importante esta capa de personalización también es que eh, le, le, le resta muy poco a la capacidad del teléfono vemos casos donde hay teléfonos de un teléfono de 128 donde su capa de personalización le quita casi que 30 gigas eso pues la verdad es, es bastante para un teléfono que viene con una propuesta hasta en el caso de nosotros lo, es, es muy poco eh, que nos permite esto realmente que, que tenga un, un uso muy 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 normal del, del teléfono muy, muy fácil muy que, que no que no sea complicado y esto pues nos abre el espectro a todo el tipo de usuario de, del teléfono además pues eh, tiene todo este este complemento que llamamos nosotros también que es multiturbo el multiturbo complementa toda esa parte de procesador para que el teléfono tenga un mejor desempeño. Hablamos mucho eh, de este multiturbo eh, más enfocado a la parte de, de, de gamers, pero pues, no necesariamente ese es el único objetivo. Donde, bueno, donde tiene ciertas funciones que cuando la persona pues, quiere, pues, quiere jugar eh, tiene como personalizado de tal forma que una llamada entrante no le, no le corte el juego eh, o no aparezcan eh, ventanas emergentes, ese tipo de cosas pero también este, este multiturbo permite que eh, aplicaciones como un como Waze por ejemplo que en el momento que, lo, que, que saque, que prendas la aplicación rápidamente esté configurada para que la puedas usar rápidamente eh, entonces bueno creo que trae ciertos ciertos beneficios pero pues lo que se busca acá es que de, sea eh, simple que sea que sea que, que, que te llegue esa simplicidad y que tú lo puedas personalizar a tu, a tu manera sin que esto sea complicado ¿Sí? tienen todos
0: los servicios de google cierto sí sí totalmente absolutamente todos absolutamente todos bueno, Juan, creo que nos das una abrebocas un poco más allá de lo que es vivo, de cómo les fue durante el primer año, cuántos empleos han generado, que eso es importantísimo, qué portafolio tienen en este momento, ahí quedan en las notas del podcast absolutamente todos los links para que vayan y revisen cada una de las cosas que venden acá. Estamos pendientes a nuevos lanzamientos, los audífonos de segunda generación, estaremos súper pendientes para poder hablar de ellos en este podcast y mil gracias por acompañarnos en esta conversación en nivel, Gui
1: Bueno Jairo, pues muchísimas gracias por la invitación, me gustaría cerrar con eh, un tema claro. adicional eh, de una? estamos eh, incursionando a, en estos momentos también en la parte de ampliación de memoria RAM, ¿qué quiere decir esto? nuestros teléfonos, por ejemplo el B21 que viene con una memoria RAM de 8 GB, permite ampliarse hasta 11 Claro, estos ya son para, para manejos de teléfonos mucho más demandantes, donde vas a tener más aplicaciones abiertas y el teléfono no se te va a trabar. pues. En Pero proceso.
0: quiero quiero entender, ampliar la memoria, es decir, el que ya tengo se puede ampliar o van a vender una segunda versión con me más memoria RAM.
1: El que ya tienes lo puedes ampliar.
0: Oh my Entonces, God, ¿cómo pasa eso? Entonces
1: <risas> tú vienes, vienes tienes eh, tu teléfono, viene configurado con 8 GB de RAM normal, y en caso que tú quieras ampliar esa memoria, eh, eh, tomas de la, de la, del almacenamiento del teléfono, tomas 3 GB adicionales, lo combinas, ahí esto pues eh, tienes que entrar a, a la parte de, de, de settings y todo esto y lo configuras y vas a tener una memoria RAM de 11 GB. Sí, esto como te digo, esto ya pues esto más allá de, de, de que suene como uf, una locura 11 gigas es para, para personas que tienen una necesidad más claro. demandante en el teléfono, pero es un plus y vamos a empezar a hablar de eso. Ya es algo que empieza a ser diferencial. Tenemos una referencia que vamos a lanzar pronto, que es este Y53S, que te invito a que, a que lo veas, lo, lo consultes este Y53S realmente si te dije que el Y50 nos fue muy bien, el Y51 mejor este Y53 va a ser de verdad eh, revolucionario, va a ser una locura eh, lo que vamos a poder hacer con este teléfono
0: bueno chévere, nos encantaría tener ese y todos los dispositivos en laboratorio para poder hacer los videos respectivos y poderle mostrar a la gente que acá hay teléfonos absolutamente toda clase de usuario
1: Perfecto, bueno Jairo, pues muchísimas gracias de nuevo, espero que sigamos eh, en contacto, lo que necesites de parte de Vivo, eh, de parte de cualquiera de nosotros que podamos aportar pues, claro de sí. la marca, pues aquí estamos disponibles, muchísimas gracias.